0: Confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie.
1: Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
0: Et Jésus,
1: votre enfant, est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure.
0: Des Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler en diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique esprit, le même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire, je s'il y avait, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs Même si l'oreille disait, je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps, elle fait partie du corps. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment ferait-il un corps En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La main ne peut, la tête ne peut pas dire au pied, Je n'ai pas besoin de vous ». Mais en organisant le corps, Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Donc, parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont la charge d'enseigner, ensuite il y a les miracles, les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter, Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands, et maintenant je vais vous indiquer le chemin par l'excellence. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà, frères et sœurs, toute la catéchèse de ce jour sur le secret de la hiérarchie visible de l'Église. Bien Pour le montrer, il faut que je mette ma calotte, sinon je ne ferai pas partie de la hiérarchie visible de l'Église. la hiérarchie visible parce qu'il y a une hiérarchie invisible on l'a un petit peu vu déjà avec la Vierge Marie mais il faut comprendre ce que c'est que cette hiérarchie visible alors le principe c'est lequel il y a une opposition une tension dans l'église entre ce qui est d'ordre charismatique les charismes et ce qui est d'ordre institutionnel les charismes c'est la variété les dons sont variés, dit Paul. On vient de l'entendre. Donc c'est 1 Corinthiens 12. Hein. J'ai cité tout le chapitre. Les dons sont variés. Les, les activités sont variées. Qui dit variété, dit euh, euh, que ça part dans tous les sens. Alors comment faire hein Une unité, si ça part dans tous les sens. On aimerait uniformiser. À l'armée, il n'y a pas de variété. Quoi. Unis, c'est unis. Or, il faut résoudre. La, la tension qu'il y a entre la variété du charisme, et chaque charisme est, est, va creuser son sillon, et puis en même temps la nécessaire unité du corps, la communion. Donc la tension entre charisme et communion. On peut d'ailleurs faire un petit raccourci, qui est un peu rapide, mais qui n'est pas entièrement, euh, euh, comment dirais-je, superfétatoire C'est la différence entre l'église catholique, par exemple, et les églises évangéliques. Il y a du charisme dans les églises évangéliques, mais il y a des milliers d'églises. Tout le monde part dans son coin, dans son, dans son sens. Il y a du charisme. Puis Parfois, le charisme meurt, mais l'église meurt aussi. Et dans l'église catholique, il y a du charisme aussi, et beaucoup. Mais il y a une force centripète qui ramène à l'unité, qui est justement cette hiérarchie dont je parle pour que l'église soit selon ce que Dieu veut, il y a on va dire trois nécessités. Hein, à la fois le charisme et la, voilà. Pour que le charisme n'implique pas une certaine instabilité, mais que le charisme implique une certaine un certain dynamisme. D'abord donc, justement, il y a comme dans tout corps, il y a un système nerveux. Un système nerveux le, qui implique le dynamisme, les, les réflexes, on y va, on le sent, on fonce. C'est l'esprit saint. C'est la mission. C'est les différents groupes, communautés euh, qui, qui ont des idées et qui foncent. Voilà. Bon. C'est ce qui fait qu'une poule, quand on lui a coupé le cou, continue à courir. On réfléchit pas avec la tête, à ce moment-là. On sent qu'il faut faire un truc. On sent qu'il faut le dire. On sent qu'il faut le faire. On y va. Ou on reçoit, je sais pas, prenons un cas très très euh, Bernadette, voit une dame qui lui parle à la grotte de Massabiel. Elle ne peut pas dire qu'elle ne l'a pas vue. Elle n'a pas demandé l'autorisation de l'évêque. L'évêque ne lui a pas dit « Il faut que tu ailles à Massabiel, il y a une dame qui va t'apparaître, etc. » Ça ne vient pas de l'institution. Ça s'impose à elle. Et Inversement, imaginons une église sans charisme. Il y a une usine comme ça en Allemagne, une usine qui a été bombardée. Alors, il y avait une partie production, de je ne sais pas quoi, de, 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 des voitures, mettons, et puis il y avait un bâtiment qui faisait de l'administration. Donc il y avait tout le personnel administratif qui faisait des, des ventes, des tableaux, etc. Et à un moment donné, la partie production était bombardée. Bien, la partie administration a continué à fonctionner pendant, pendant un an ou deux. À zéro, il n'y avait rien, mais il fallait faire des, des diagrammes à zéro, des payes à zéro, enfin, voilà, on a continué. Et à certains ponts de l'église, peuvent continuer à fonctionner alors qu'il n'y a plus de charisme. C'est bon. Il y a le système nerveux. Il y a le système sanguin. Le système sanguin, c'est le cœur. Ce qui irrigue tout le corps. C'est le Christ. Le Christ total. le Christ. Vous êtes le corps du Christ. Il nous irrigue de sa doctrine, donc de son enseignement et de son amour. C'est la prédication de l'Évangile, ce sont les sacrements, la liturgie, la tradition de l'Église, ce qu'on a reçu. Alors, il faut, il faut les deux. Il faut à la fois le corps, le système, le, 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 au sens, le système sanguin, enfin, tout ce qui reçoit le sang, et le système nerveux, qui transmet l'information. On y va. Mais pour maintenir le tout, pour que ce soit pas un mollusque, il faut un squelette. Le squelette, précisément, c'est la hiérarchie de l'église. C'est le squelette qui est, qui est parfois un peu dur par rapport à ce qui serait plus mou, plus rapide, etc. Le squelette, c'est ce qu'on retrouve à la fin, c'est vrai que s'il si, n'y a plus que de la hiérarchie dans l'Église ou dans une communauté, il y a des communautés, des communautés nouvelles ou anciennes, où il n'y a plus que le squelette. <rire> il n'y a plus que le squelette, c est, c est, c est... ça s'appelle le tombeau. C'est mort. Il faut qu'il y ait le reste. Il faut qu'il y ait de la chair. Enfin, Dieu peut toujours, et Ézéchiel 37, hein, hein, dire, souffler sur ces morts, esprit saint, pour qu'ils vivent. Alors la chair arrive, etc. Bon. Respirons-le. Donc, le... Le système nerveux dynamise, le système sanguin, le cœur irrigue et le squelette consolide l'Église. Il y a ces trois dimensions-là de l'Église. Autant on peut, assez cadrer, j'ai envie de dire, la dimension de la doctrine, de la prédication de l'Évangile, ou plutôt Dieu nous donne de la vivre, de la faire, de vivre les sacrements, la liturgie, les traditions, etc., qui font vivre l'Église. Autant nous avons besoin, mais si on en reste là, comme dans certaines communautés, je pense aux paroisses, voilà. est-ce qu'il y a un dynamisme spirituel? Est-ce que l'esprit saint nous pose en mission? Où est le système nerveux? Celui qui, allez, on y va. Est-ce qu'on exerce les charismes? Est-ce qu'un paroissien qui arrive dans sa paroisse sait qu'il va, on va lui, s'il a des charismes, tout le monde en a d'ailleurs, est-ce que vraiment dans sa paroisse on va lui dire, ok, tes charismes on les reconnaît, on les discerne, on les reconnaît, et on te demande de les, on les confirme, de les exprimer? les jeunes que je confirme, euh, par, par, par centaines chaque année, est-ce que l'Église leur demande d'exercer leur charisme Ça, c'est le dynamisme des dons variés. Parce que la dimension, venir à la messe, etc., ça fait partie, c'est ce qui irrigue l'Église, c'est ce qui suscite les charismes, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Mais en même temps, il faut aller jusqu'au bout, la totalité du corps. Et au fur et à mesure, si on enlève le dynamisme, la dimension, ben, on est de moins en moins dynamique, on est de plus en plus vieux, dans le mauvais sens du terme vieux, une hein, sorte de vieillissement qui n'a rien à voir avec la sagesse, qui est en fait un dessèchement, et l'évangile lui-même se dessèche et il ne reste plus que le squelette. Donc il y a, y a peut-être une hiérarchie, une organisation, dans certains groupes où on trouve ça, il y avait du dynamisme, etc., après on a commencé à vraiment s'implanter, bon. Pour vous, donc, L'autre principe, pardon, l'autre principe, c'est le principe de l'arbre. Alors, j'ai parlé de la hiérarchie visible de l'Église, le secret de la hiérarchie. Le grand secret de cette hiérarchie, donc le premier, c'est qu'il est qu y a le squelette au service d'un système nerveux, d'un système sanguin, c'est-à-dire de l'évangile et du dynamisme charismatique de l'esprit. Et deuxièmement, on voit toujours une pyramide quand on parle de, de, de la hiérarchie. Si On parle de l'État français, il y, a, il y a le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les administrations, les préfets, etc. On voit, on voit une pyramide. Bon. Et dans l'Église, on a tendance à voir ça. L'Église, on met au sommet le Pape, les cardinaux, etc. On en parlera tout à l'heure. Et même, j'ai fait l'erreur d'en parler dans le sens de la pyramide. Mais c'est l'inverse. Le Pape François dit qu'il faut retourner la pyramide. Mais ça reste une pyramide. Moi, je vais un petit peu plus loin. Je dis, c'est pas une pyramide, c'est un arbre. Un arbre. Il y a des racines. Les racines, justement, c'est le Christ. Ce sont les apôtres qui tirent la sève, l'esprit, qui tire la sève de la terre, qui, qui, qui est Dieu, finalement, qui nous porte, qui porte tout. Et l'arbre tout entier, c'est le corps du Christ, justement. Le Christ il s'est incarné. Donc, cette terre, au départ, est devenue un arbre. Et elle irrigue tout ça. Le tronc, ben oui, c'est le pape. C'est lui qui, qui c'est le ministère du pape, on l'a vu la dernière fois, dans la dernière catéchèse, qui porte les branches... Donc C'est la communion de l'Église, mais chaque branche a son, son propre chemin, j'ai envie de dire, mais chaque branche est sur le tronc. Et puis les petites branches, qui sont les communautés, les petites communautés, etc., et qui portent les feuilles, qui portent les fleurs, etc. Il faut renverser la pyramide. Il faut toujours concevoir le service en Église de cette façon. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le vit dans une famille, un père de famille, une mère de famille... Elle, elle porte ses enfants, il porte ses enfants, il n'est pas au-dessus à écraser ses enfants, il les porte pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils aillent plus haut, pour qu'ils soient au soleil, pour qu'ils soient nourris, pour qu'ils reçoivent la sève. Donc celui qui est en bas, oui, c'est lui le chef, hein, c'est sûr. C'est pour ça qu'on attaque le tronc, on attaque les manches, etc. Parce qu'on sait qu'on coupe les fleurs et les feuilles en même temps. Mais celui qui est en bas, il est au service. Il est là pour que les feuilles et les fleurs puissent être au soleil et produire leur leur fleur. Donc il y a un certain anticléricalisme quand on est chrétien certain pas l'anticléricalisme politique qui est contre le clergé mais l'église par essence n'est pas cléricale. Le clergé est au service. C'est comme vous êtes au resto, le garçon il est au service. Mais Le clergé, c'est un garçon, un verre de bien, un verre de bien. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi. « Car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. » Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Et il faut avouer que dans l'Église catholique, il faut qu'on comprenne très bien cette phrase, parce que sinon, j'ai déjà dit, quand, quand l'évêque, j'en suis un, arrive dans sa cathédrale, avec ses cérémonies, sa mitre, sa crosse, etc., etc., les pétards et les fumigènes, s'il oublie que c'est pour le Christ, c'est le Christ seul, et que lui doit disparaître dans ce décorum, comme un serviteur, comme un outil, il risque d'avoir la grosse tête. Et nous aussi on risque de, de, de transformer, ce, ce n'est pas rare dans l'église où on, on, on transfère, on devient clérico, clé, on pratique le cléricalisme. Quand je dis « on », c'est tout le monde, fidèle, prêtre, et surtout les fidèles parfois, en mettant le prêtre au sommet d'une pyramide, et eux-mêmes en dessous. Et ça arrange tout le monde d'ailleurs, notez, si le prêtre est au sommet de la pyramide, moi je n'ai plus rien à faire et tout. Mais si le prêtre au contraire, ou le, le prêtre, ou le, le clergé, ou la, la hiérarchie visible, est là pour m'aider à accomplir mon, ma responsabilité de feuille, qui doit capter le soleil pour la photosynthèse, ou de fruits, etc., alors là, ça change tout, de fleurs pour attirer les abeilles, vous voyez. Là, j'ai mon ministère qui repose sur la branche, qui est le pasteur. Mais je dois exercer mon ministère. Parce que si on voit dans l'autre sens, moi, je fais juste, je suis là pour aider le prêtre. Il faut donc, Renversé. Et quand Jésus prononce cette phrase, c'est pour bien comprendre que la source de tout, c'est le Christ. Justement, le prêtre, on l'appelle père, il dit « mais vous appelez le prêtre père ». Ah oui, bien justement, N'appelez personne père, y compris vos papas, y compris vos personnes, personne qui personne, personne. Finalement, le seul qu'on peut appeler père, c'est le prêtre. Parce que justement, sa paternité ne vient pas de lui, et même pas de ses qualités, même pas de ses qualités morales, même pas de ses qualités intellectuelles. Il n'a rien fait pour être mon père, donc il n'est pas mon père, le prêtre. Mais s'il l'est, c'est parce que Dieu passe par lui. La hiérarchie de l'église aujourd'hui. Je vais décrire, et puis après on va revenir à l'écriture. Bon, d'abord, il y a les évêques. Les évêques comme successeurs des apôtres. On le verra tout à l'heure. Donc ça, ce qu'on appelle la succession apostolique. Au sommet de la hiérarchie, ou plutôt en bas du tronc, en bas de, de l'arbre, il y a l'évêque de Rome. Donc la partie visible de l'arbre, il y a la partie invisible ce sont les saints, les racines qui sont dans la terre, qui, qui, qui Dieu, qui nous porte. Donc, il y a l'évêque de Rome, on l'a vu la dernière fois, qui est le, le principe même de, de toute la hiérarchie visible de l'Église. Jésus l'a voulu, on l'a vu la dernière fois, les textes sur Pierre, tu es Pierre, sur cette Pierre je bâtirai mon Église, etc. Donc, c'est radical, c'est une volonté du Christ, c'est un projet de Dieu lui-même, de Jésus qui dit Pierre, prié, je prierai pour que ta foi ne défaille pas. La doctrine de l'Église, l'enseignement, l'unité aussi de tout l'arbre, passe par le tronc. On coupe le tronc, on détruit l'arbre. Mais, j'ai envie de dire, l'évêque de Rome n'est qu'un évêque. Par contre, c'est l'évêque de Rome. Donc il y a sa fonction et sa dignité. Il est évêque comme moi. Mais évêque, par contre, de Rome. Donc là, ça lui donne une primauté euh, de droit euh, juridique et d'honneur et de tout sur l'Église. Comme principe de l'unité de toute l'Église. Après, on parle des cardinaux. Les cardinaux, ce sont les curés de Rome, en fait. Alors, quand un cardinal est à Tombouctou, enfin, je ne sais pas s'il y en a à Tombouctou, euh, il est toujours nommé curé d'une paroisse romaine. Je ne sais pas si vous saviez ça. Parce qu'au départ, les cardinaux, c'est le clergé romain qui élisait le pape. Donc, quand on nomme, on a pris l'habitude de nommer un cardinal à l'autre bout, de... ça va plus vite avec Michel-Ange qu'avec Michel, qu avec, euh, avec Michel d'Église, c'est bizarre. <rire> Quand on nomme un cardinal à l'autre bout de la planète, on le nomme, il y a toujours une, une, une église à Rome dont il est symboliquement le curé. Mais il y a aussi tous ceux qui sont il y a le cardinal secrétaire d'État du Vatican, les préfets de Dicaster, les patriarches des, des grandes églises euh, qui sont dans l'église catholique, mais qui sont l'église sœur de l'église de Rome, qui sont en général euh, cardinaux. Et puis, ensuite, on remonte, on a monter les archevêques. Alors parmi les archevêques, il y en a plusieurs euh, types. Il y a les archevêques métropolites ou métropolitains. Alors je n'emploie pas, pas tellement le terme métropolitain en Martinique parce que métropolitain, ça fait, euh, ça fait oreille. Alors je, je, métropolite, si préfère. C'est-à-dire celui qui est à la tête d'une métropole. Donc pour l'Église catholique, je le redis souvent, la métropole, c'est quoi C'est pas Paris. Métropole, c'est la ville. Hein Donc la métropole, c'est pas l'Hexagone. La métropole, à la limite, ce serait Paris. Autre. La métropole pour l'Église catholique, c'est fort de France. Moi, comme archevêque métropolite de, de des Antilles-Guyanes, la métropole, c'est la ville de Fort-de-France, qui est considérée comme la ville principale, et puis les, les, les Bastères et, et Cayenne étant les, ce qu'on appelle les suffragants, les évêchés suffragants. Voilà. Alors, il y a les, arche, les archevêques métropolites. Et puis il y a les archevêques qui ne sont, qui sont pas métropolites, c'est-à-dire qui n'ont pas une métropole, comme les nonces, en général, ils sont archevêques. Euh, certains secrétaires de congrégation romaine où il y a des archevêchés qui sont des archevêchés historiques. En France, par exemple, l'archevêque d'Albi, ou euh, de Auch n'a pas, pas de métropole. Mais l'archevêque, parce que jadis, c'était un, une métropole. Mais par exemple, pour Albi, je pense que l'archevêque, c'est Toulouse. voilà. Et puis, il y a des évêques. Les évêques diocésains, qui ne sont pas archevêques. Parmi eux, il y a les évêques coadjuteurs. Alors, souvent, quand il y a un évêque qui finit sa charge on nomme un autre évêque qui sera, avec droit de succession, donc, qui est égal, mais enfin, comme il y a un, un archevêque plus ancien qui finit sa charge, donc il y a, son successeur est déjà nommé, on appelle ça un coadjuteur. Il y a des évêques auxiliaires dans des grandes villes, comme à Paris, à Milan, à New York, etc., là où l'évêque le réclame, il y a, éclame, il y a un, homme, un ou plusieurs évêques auxiliaires qui sont vicaires généraux, du coup. Il y a les évêques in partibus, ce sont des évêques qui n'ont pas de siège, mais par contre ils ont des fonctions particulières au Vatican ou ailleurs, donc ils sont in partibus, et puis les évêques émérites, qui sont des évêques qui ont fini leur charge, et qui sont qui ont d'autres missions parfois, ou qui sont maisons de retraite. Dans la hiérarchie toujours, il faut parler des pères abbés. Dans les grands monastères, il y a les abbayes, il y a des pères abbés, ou des mères abbesses. ou dans les prieurés, ou dans d'autres communautés, on appelle ça des prieurs, ou prieurs, les supérieurs religieux font partie de cette hiérarchie visible, la mère sup. Voilà. Parmi les prêtres qui ne sont pas évêques, il y a des prélats. Les prélats, ce sont ceux qui ont une certaine, euh, comment dire, certains certaines, certains offices dans l'église, certains officiers, comme, dit, comme à l'armée. Alors parmi ces prélats, qu'on appelle d'ailleurs du titre, il y a des titres, j'ai oublié de le dire, il faut distinguer les, euh, le grade, si j'ai envie de dire, la, la fonction, euh, la mission, et puis les titres. Par ah, oui. un évêque, on l'appelle Monseigneur. Pas forcément. Par exemple, en, chez les Anglais, on m'appelle Your Grace. Ah, oui. Your Grace. Par contre, si c'est un, un évêque diocésain, qui est parchevêque, on l'appelle My Lord. Voilà. Mais par contre, les archevêques, Your Grace. Donc, euh, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous me voyez. bon. Euh, ensuite, c'est une façon dans, dans chaque pays d'appeler, mais enfin, on m'a posé la question tout à l'heure, les jeunes m'ont demandé pourquoi on appelle les évêques Monseigneur, je dis bah ben, vous savez, en espagnol, quand on appelle Monsieur, n'importe quel Monsieur, on l'appelle Seigneur, c'est-à-dire la, le même titre qu'on donne à Jésus, Seigneur, hein, Seigneur Arnaud, hein, le Seigneur Arnaud. Donc c'est pas, ah oui, on t'appelle Monseigneur, etc., il n'y a qu'en France qu'on fait ça, d'ailleurs, Monseigneur, c'est Monseigneur, c'est le même mot que Monsieur, prononcé différemment, bon. Parmi les prélats, il y a le vicaire général, le vicaire épiscopal, les vicaires judiciaires, ceux qui sont chargés de l'officialité, de donc de, 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 du tribunal dans l'Église. Le chancelier. Puis il y a les prélats d'honneur, c'est-à-dire des prêtres qui ont beaucoup servi, qu'on veut honorer. Alors le pape leur donne une prélature, on les appelle monseigneur, comme monseigneur Jean-Michel, garçon Jean-Michel, d'heureuse mémoire. Parmi les prêtres aussi, il y a les archiprêtres. Les archiprêtres. C'est un titre qu'on donne dans, dans, une, dans certaines grandes églises, ou basiliques, ou cathédrales en particulier. On ne dit pas simplement le prêtre ou le curé, on dit l'archiprêtre. Arche, le mot arche, ça veut dire le premier. Archevêque, ça veut dire le, le, celui qui est le frère aîné, si préféré. préférez. L'archi. Hein, Archiprêtre. Voilà. Il y a les chanoines aussi. Alors les chanoines, c'est un peu l'équivalent des cardinaux pour le pape, mais au niveau du diocèse. Un chanoine, c'est un prêtre qui a reçu un titre, un titre honorifique. C'est pas une fonction. C'est comme prélat de, de, de sa sainteté. C'est pas une fonction. C'est un titre honorifique de quelqu'un qui reçoit un, un certain honneur euh, pour ses nombreux services, etc. Voilà, c'est un chanoine et donc une certaine autorité aussi dans le clergé. C'est vrai qu'on a tendance à tout niveler entre le dernier prêtre qui vient d'être ordonné et le bon vieux chanoine qui fait deux mètres de circonférence et qui a beaucoup servi. Euh, bon, il y a une différence. Alors avant, il y avait des différences de traitement financier, etc. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais... Et puis, bien sûr, plus célèbre, les doyens, qu'on appelle chez nous en Martinique les modérateurs de district, les doyens dans les doyennés. Donc c'est un prêtre qui a une vraie fonction canonique pour le coup, qui a une vraie fonction de prieur par rapport aux autres paroisses à côté, aux autres prêtres qui sont sur le, le secteur. Euh, une certaine autorité Il peut aller faire des visites au nom de l'évêque, au nom du vicaire général. Et puis les curés, c'est la fonction la plus célèbre. D'ailleurs, en France, on a pris l'habitude de surnommer les prêtres les curés. Mais c'est le curé, c'est celui qui prend soin et la cure. Hein celui qui prend soin est dans une paroisse. Non. Alors, on nomme aussi des administrateurs. Donc le curé, c'est le pasteur par excellence de la paroisse, c'est la tâche la plus célèbre des prêtres. Mais aujourd'hui, on a l'habitude de nommer des administrateurs. Parce qu'avant, un curé était inamovible. On ne peut pas le bouger, c'est comme un père de famille. Maintenant, dans le droit, on peut changer, le curé peut être déplacé, etc. On a la même habitude. En France, c'est tous les six ans. Alors certains, c'est obligatoire, d'autres non. Enfin, c'est un peu... Le monde change, alors on a essayé de s'adapter, mais bon. Alors on nomme des administrateurs qui ont le même pouvoir que les curés, sauf qu'on peut les bouger un peu plus rapidement. Souvent, des prêtres qui viennent d'arriver, en attendant de voir si ça va bien, s'ils pourraient s'adapter, etc. Et puis bien sûr les vicaires. Le vicaire, ben, c'est l'adjoint du curé sur la paroisse ou plutôt c'est l'adjoint du curé sur la paroisse. C'est pas l'adjoint du curé à titre personnel, mais sur la paroisse, il a, euh, il ne fait rien sans l'avis du curé. Mais il peut avoir une mission propre. Alors toujours dans cette hiérarchie visible, les ministres. Donc toujours dans les ministres ordonnés les diacres. Alors, il n'y a pas de, de, de différentes. Avant il y avait des archidiacres, des diacres et des sous-diacres. Ça existe encore plus ou moins dans, certaines, euh, pans, dans certains pans de l'Église, mais globalement, euh, aujourd'hui, bon, il y a des diacres, alors il y a des diacres permanents des diacres en vue du sacerdoce. Mais globalement, on va dire qu'ils ont à peu près la même fonction. Euh, les diacres permanents, il beaucoup plus d'importance, on le verra. Donc pas aujourd'hui, visiblement, vu que l'heure est en train de tourner, parce que j'avais prévu de vous lire en entier, on la fera la semaine prochaine, donc euh, non pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais vous lire en entier euh, l'épître à Timothée, la deuxième épître, la première épître à Timothée, pardon. Hein euh, donc euh, très intéressant parce qu'il écrit tout cette, toute cette hiérarchie que je suis en train de vous décrire on la voit en prémisse dans l'écriture parce que n'oubliez pas que le thème de cette année c'est l'église catholique selon les écritures donc toutes les coutumes de l'église tout ce que je vous dis là, cette hiérarchie euh, physique, cette hiérarchie visible de l'église, ce squelette qui maintient l'église dans l'unité, qui est au service de la communion euh, en vue du charisme en vue de la charité euh, en vue de la charité d'abord, en vue du charisme il faut qu'il y ait ce squelette, sinon le corps il fonctionne pas, Bien tout ça on le voit en prémisse tout à fait dans l'écriture hein, l'écriture fonde tout ce que je viens de vous dire ah, pas dans le détail, l'écriture ne dit pas s'il faut des sous diacres, etc des... Quoique, elle parle de diacres, elle parle de certains ministres de l'église, elle parle des prophètes donc les prophètes on peut dire aussi que dans l'église c'est la fonction actuelle de lecteur euh... les acolytes il y a les catéchistes. Alors les catéchistes, c'est les dames catées, mais c'est surtout des, des véritables pasteurs dans l'Église catholique qui ont une fonction pastorale, c'est-à-dire de rassembler des petites communautés, des petites fraternités, de façon à ce que ces fraternités puissent euh, euh, être prêtes à recevoir les ministères des prêtres. Donc là, on a vraiment besoin dans l'Église catholique, parce que, entre guillemets, on n'a pas assez de prêtres. Mais je me demande si, est-ce qu'on n'a pas assez de prêtres, ou on n'a pas assez de fidèles qui ont compris, encore une fois, cette Église, qui est un arbre, et c'est de leur responsabilité. Mais attention, ça n'arrive pas comme ça, parce qu'on s'entend bien avec le prêtre et qui va me nommer du responsable d'une communauté, ou même parce que j'ai rassemblé ma communauté que je dis, voilà. Non, il faut être formé. C'est pour ça la formation dans l'Église est essentielle. 5 essentiels. Je peux le temps de lire les actes 2, 42, 47, je pense que c'est prévu pour la, so la, so la fois prochaine. Euh, c'est le fondement même de l'Église il faut être assidu à l'enseignement des apôtres. D'ailleurs, comment on a choisi les apôtres Comment on choisit les évêques Comment on choisit aujourd'hui, etc., tous les ministres C'est en fonction de la formation, parmi ceux qui ont reçu la formation. C'est parmi ceux qui ont reçu la formation. Quand je choisis un diacre dans l'Église, ben c'est parmi ceux qui ont reçu la formation. Et là, je dis, j'ai besoin de quelqu'un pour tel ministère. Alors, bientôt, j'aurai besoin de pas mal de pas mal de diacres, mais j'aurai besoin dans, dans l'Église de Martinique pour des missions qui sont celles des diacres, qui sont certainement pas celles d'un sous-prêtre. Quand on va lire, vous allez voir l'Épître à Timothée, on verra que le diacre, il est euh, envie de dire, nommé après l'évêque. Ce n'est pas du tout la même fonction qu'un sorte de sous-prêtre ou de demi-laïc, de super-laïque demi de super ou de demi-curé. Hein, donc, le diacre, ce pas en paroisse, c'est dans des missions très particulières. Donc, il y a ces ministères-là, donc les diacres. J'ai parlé des ministères institués, catéchistes, acolytes, lecteurs, et puis tous les ministres extraordinaires. Enfin, il y a toutes sortes d'agents pastoraux. Quand je dis toutes sortes, là aussi, c'est très important, ils font partie, surtout aujourd'hui, Alors, c'est très important, et malheureusement ça ne se voit pas assez, surtout la question des femmes, que je ne vais pas aborder sauf si vous posez la question, parce que c'est la pastorale des hommes qui est invitée aujourd'hui, mais ils poseront peut-être la question, les hommes et puis les femmes parmi nous. Euh, parce que cette hiérarchie, vous voyez bien qu'elle est quand même assez... Elle est patriarcale par essence, et on en est fiers. C'est pas un problème dans l'Église. Aujourd'hui, on nous a dit que le patriarcat était très mauvais. Euh, non, il est une façon autant faut-il qu'il soit pondéré. On l'a vu aussi la dernière fois, le modèle et la, 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 la hiérarchie de grâce et de sainteté qui, pour le coup, est plutôt féminine. En enfin, fait, plutôt cette hiérarchie pétrinienne. On l'appelle aussi la hiérarchie pétrinienne parce qu'elle vient de Saint-Pierre, donc Donc, cette hiérarchie visible et pétrinienne, issue de, de Pierre, issue de la volonté de Jésus d'avoir ce squelette pour maintenir l'Église dans ce, comme tout, sinon, ça, se part, ça part dans tous les sens. Et donc il y a ces agents pastoraux, avec ou sans lettre de mission, en tout cas nommés, euh, les agents de la curie, la curie romaine, il y a un certain nombre de fonctionnaires, ou dans, la, dans les curies diocésaines, ce sont des personnes et, voilà, qui ont une œuvre, qui œuvrent dans l'Église, alors pour le coup ils sont un peu, elles sont un peu invisibles, en enfin, fait elles sont au service du pape à Rome, ou des évêques, etc., pour l'économat, pour le, euh, les, les questions administratives, pour les lettres, enfin pour tout, toute la vie de l'Église dans la cité, c'est-à-dire comme citoyenne, enfin un groupe de citoyens, il faut des personnes qui sont là pour régler euh, les questions d'impôts, de machin, de juridique, etc. Et elles sont là, Tout, toutes les relations, euh, voilà. Et puis, euh, donc il y a ces, faut pas les oublier dans le corps de l'Église, parce que c'est dans ce corps qu'on reçoit l'Esprit Saint. aussi. Elles, elles sont vraiment au service de l'Esprit Saint. Et puis il y a les bergers, de groupes de prières ou de, de communautés. Il y a les chefs d'établissement catholique qui sont nommés en tant que pasteurs par l'évêque. Faut pas oublier cela. Hein, ils ont reçu une charge pastorale, euh, comme comme pasteur, comme le curé dans son dans sa paroisse. Hein, ils ont reçu une charge de pasteur, il est, euh, les chefs de cœur, les responsables de pastoral, de réseau, de, de, les, de, les, les sociétés, il y a des sociétés, euh, comment dire, des entreprises, des sociétés, on va dire commerciales, pour faire court, mais pas forcément commerciales, qui, euh, qui œuvrent, par exemple, une maison de, public, de publication ou d'édition chrétienne celui qui a la tête, il a une responsabilité dans l'Église, dans cette hiérarchie de, de l'Église, là encore il est, il est non pas au bas de la pyramide mais il est quelque part sur une branche et lui-même porte d'autres, il va porter ses employés tout ce qui est de l'ordre de la doctrine sociale de l'Église qu'on va retrouver aussi dans Timothée hein, dans l'épître à Timothée, on va retrouver cela euh, les responsables pastoraux, j'ai dit, de réseaux, d'associations chrétiennes, de mouvements, et puis tous les disciples missionnaires, finalement In fine, tous les chrétiens, je l'ai écrit dans l'église en Martinique d'ailleurs dans le dernier, euh, dans le dernier numéro, quand quelqu'un n'a pas un service dans l'église, quand il ne fait pas partie de cette hiérarchie, il ne fait pas vraiment partie de l'église, hein. C'est comme si on lui dit, on n'a pas besoin de toi, en fait. Donc, tout fidèle, qu'il soit une feuille, une fleur, ou un fruit ou une petite branche, c'est-à-dire un père de famille, par exemple, une mère de famille, <rire> il est ministre dans l'église. Il porte ses enfants, un parrain, une marraine, c'est faire partie de la hiérarchie physique de l'Église, parrain, marraine, témoin de mariage. c'est faire partie de cette hiérarchie qui voyait, qui, qui part du bas du pape et qui monte jusqu'à jusqu'à le dernier fidèle et celui qui arrive, qui sont ceux qui arrivent, qui sont les catéchumènes. Faut en parler puisque nous sommes en carême. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il y a fait le ciel et la terre.
1: Et nous passons aux questions, Monseigneur. Jésus a dit. Ma vie, c'est à moi, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Pour nous, pouvons-nous dire la
0: même chose Oui, bien sûr. Nous pouvons dire la même chose dans le Christ. C'est d'ailleurs tout le sens du baptême. Hein tout le sens du baptême et tout le sens aussi de, de tous les gestes, de tous les sacrements, bénédiction, mariage, etc. C'est quoi le baptême Quand on nous dit que nous sommes plongés dans la mort du Christ. Baptême, c'est plonger. Plonger dans la mort du Christ. La mort du Christ, on peut dire aussi, à la mode espagnole, la mort, c'est l'amour du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis, que de donner sa vie. Donc le baptême, c'est, pour le chrétien, de suivre le Christ, ce qu'on appelle la secuée la christie, de prendre sa croix. Le chrétien donne sa vie, et nul ne la prend. Il donne sa vie avec Christ. Par lui, avec lui et en lui. Donc précisément, c'est tout le... le, le, le comment dirais-je Tout l'enjeu de la vie chrétienne, tout, tout, c'est la source de la vie chrétienne, la substantifique moelle de la vie chrétienne, la façon d'aimer du chrétien, c'est de se donner. Et de ne pas se laisser prendre, mais de se donner, y compris à celui qui veut me prendre. C'est pour ça qu'on doit aimer nos ennemis, etc. etc. Comme le Christ... C'est le baptême. On poursuit. Oui.
1: Une autre question. La nomination d'un évêque en France faisait l'objet d'une consultation de l'État, ministère des Affaires étrangères, puis ministère de l'Intérieur. Cette pratique est-elle encore en vigueur Et si oui, pourquoi Sachant qu'on rejette de plus en plus tout ce qui est catholique dans l'espace public, statut
0: de la Vierge, etc., etc. Alors, ne nous laissons pas avoir... Oui, alors, la réponse est oui, bien sûr. C'est toujours... Parce que la nomination d'un évêque, un évêque a une dimension, bien sûr, religieuse, c'est un chef religieux, mais l'Église n'a jamais ignoré ce qui n'est pas le cas des autres religions, à ma connaissance, même si l'État a mis son nez maintenant dans la nomination des imams parce que l'islam pardon, a une dimension politique réelle, donc l'État français a voulu mettre son nez, il n'y arrive pas, mais enfin il veut mettre son nez. Chez les catholiques, c'est totalement différent. L'évêque n'est pas envoyé pour les catholiques seulement. C'est pas facile de faire comprendre ça aux catholiques quand il y est. Que l'évêque est envoyé pour tous les hommes. Le, comme le bon pasteur, à la suite du Christ, est envoyé pour, pour tous les hommes. Les pharisiens enrageaient de voir Jésus aller manger chez Zachée, D'aller chez Marie-Madeleine. Enfin, vous comprenez, il est allé manger avec des publicains, des pêcheurs, chez Matthieu. Parce que le, et le, le, Jésus sort de là en disant, le médecin n'est pas, Allez, pour les bien-portants, ni pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Donc l'évêque est envoyé, il y a une dimension politique dans la nomination des évêques. C'est pour ça que le conflit avec la Chine, par exemple, qui est une Chine anti-chrétienne, mais le Vatican fait tout en ce moment pour, pour, pour nommer les évêques en union avec l'État. Parce qu'il y a ce lien avec les hommes de ce peuple, et donc les États, avec bien sûr, qui ne représentent pas tout un État, ou mais, mais, mais d'ailleurs dans ce monde la perfection ne peut pas exister donc on reconnaît les états pour ce qu'ils sont c'est à dire ils ne sont pas Dieu, justement mais l'église, en France en particulier euh, avant de nommer un évêque on pose la question à l'état et l'état, d'ailleurs en France est plutôt gentil puisque l'état fait une petite enquête quand même les renseignements généraux j'imagine parce que ce que l'église n'a pas les moyens de faire pour savoir si le candidat est un bon candidat alors, c'est pas dit, ça, moi je le dis pas, je ne je viens pas de le dire. Hein. Je... Mais on sait que voilà l'État s'interroge, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a des activités par-ci, par-là L'Église, bon, parfois on interroge, avant de nommer un évêque, on interroge des... des dizaines de personnes en secret, des prêtres, etc., pour connaître la réputation de la personne, mais parfois on peut avoir de mauvaises surprises, alors bon. Par contre, on demande à l'État, quand même, son accord. Et puis, c'est vrai qu'il y a en surface, on est en train de se faire avoir complètement les catholiques sur l'autre question. Il dit, sachant qu'en France, etc. On est en train de se faire avoir complètement, euh, mais en partie par notre faute. D'abord, l'État français, la France n'est pas séparée de l'Église, elle est divorcée d'Église. C'est très différent, on a des enfants en commun. On a l'école, on a les Églises, pas toutes les Églises. En Martinique, par exemple, la moitié des églises appartiennent aux communes. Pourquoi? Parce que l'État nous a volé et spolié il y a 100 ans de tout ce qu'on avait. Donc, l'État rembourse son loyer, mais elle, voilà. Mais on a quand même en commun des églises. C'est pas le cas des autres religions. Pas enfin, toutes les églises, certaines. Celles qui étaient construites avant 1905 ou qui appartenaient déjà à l'État avant 1905. Alors, qui ont été reconstruites après, mais ça appartient. Aujourd'hui, l'État a d'office à la commune. Ensuite, il y, a des, enfin, il y a plein de questions. L'État, par exemple, nous permet. Les catholiques, voilà, là, il y a un endroit où les catholiques sont complètement, euh, voilà, hein, ignorants. C'est que euh, aujourd'hui, si vous donnez 100 euros à votre église, vous avez 66 euros qui sont, euh, comment dire, défalqués sur vos impôts. Donc, vous payez 66 euros de moins. C'est comme si vous aviez fait un don de 33 euros, en fait. Ce que vous payez. Donc l'État donne 66 des impôts des catholiques si le catholique pense le faire. Donc quand vous, encore une fois, je vous dis, ici, si vous donnez, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, euh, quand vous donnez 100 euros à l'Église, vous faites un reçu fiscal et l'État dit OK, on enlève 66 euros sur vos impôts. Donc l'État français est, est sympa avec nous. Hein les catholiques ne le font pas. D'abord, ils ne donnent pas. Et ils... enfin, c'est, ah, Je me rache les cheveux. Heureusement, j'ai la calotte. Donc, l'État français n'est pas avant. Maintenant, on se fait avoir aussi, parce qu'on nous fait rentrer dans une opposition systématique, qui fait que, du coup, on a l'impression on est dans une citadelle assiégée, un peu Astérix, le village gaulois. Euh... Par contre, il y a des vrais combats. Par exemple, là, il y a euh, la, la, le passage dans la constitution, de l'avortement, avec des conséquences qui peuvent être très graves. Je n'ai pas encore je me pose la question, c'est une question que je pose, et je demande aux chrétiens qui m'écoutent de se poser la question, et d'en faire le reproche et d'écrire à vos députés et à vos sénateurs. Vous voulez vous engager? Là, il faut envoyer une lettre tout de suite à votre sénateur, à votre député, vous dire qu'est ce que vous faites là? Est-ce que vous comptez sur l'évêque pour le faire, pour vous dire mais c'est l'évêque. Mais si, il y a, il y a, si la, la sénatrice, le sénateur, la députée, le député reçoit 10 000 lettres de dire attention, on surveille votre vote. Vous allez voir s'il va voter. Vous allez voir s'il va voter la loi. Or, c'est grave, parce que peut-être qu'on va enlever le droit de... qu'on s'appelle le, le conscience là, le, bon, on appelle ça, L'objection de conscience pour les, les soignants chrétiens. Aujourd'hui, un soignant chrétien n'est pas obligé de faire... Déjà, les, les pharmaciens chrétiens sont même obligés de vendre la pilule du lendemain. Malgré leur conscience, qui c'est la mort. Mais peut-être qu'à cause de trucs dans la dans la dans la Constitution, on va enlever ça aux médecins. Aujourd'hui, un médecin chrétien, il peut dire moi, objection de conscience, pour moi l'avortement. On va peut-être les obliger maintenant. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les vrais, les chrétiens vont se retirer de la médecine. Il n'y aura plus que des non chrétiens. Tout ça, c'est très calculé et très voulu. Donc ça, par contre, il y a des vraies batailles. Mais quand on fait des marches pour la vie, il n'y a pas grand monde, hein, en Martinique. Il y a plus de personnes au carnaval. Eh bien, je respecte les gens qui sont au carnaval parce que ceux qui vous et qui ne sont pas là à la marche pour la vie, ben, c'est là qu'il faut se battre. Euh, J'ai oublié la question du coup, parce que vous m'avez énervé. Oui, c'est-à-dire que
1: euh, le, le piège dont vous
0: parliez, euh, l'Église catholique n'a pas bonne, bonne euh. pas bonne presse. L'Église euh, <rire> n'a pas bonne presse. La première question, c'était euh, euh, le début de la question. Le début pardon. de la question. Alors, je la reprends.
1: La nomination de Nivek en France, Oui, voilà, la nomination des élèves. Voilà.
0: Donc, par contre, ça se passe plutôt bien, quand même, avec les personnes, et, et institutionnellement. Donc là, on se fait avoir, on pense que tout va mal, parce qu'il y a certains points chauds, il y a une bataille comme ça, avec des, 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 des activistes qui sont capables, et ça aussi, il faut les respecter, c'est nous, nous, nous qui nous taisons, en fait. Des activistes qui vont se battre contre une statue de Jean-Paul II, contre une crèche, contre une croix, etc. Et dire, ah, etc., et on va les associer à tout. Le... Les autres ne pensent pas ça, mais comme nous, on ne réagit pas. Moi j'ai beaucoup aimé cette bonne sœur qui a, qui a mis par terre euh, avec tendresse et amour hein, un, un militant écolo euh, à Notre-Dame-des-Neiges elle a raison Il faut, sinon on n'est pas capable de se battre de temps en temps, de, de risquer notre peau ben, les autres ils le font hein. on voudrait que que euh, non mais cette bonne soeur elle s'est jetée sur le gars elle l'a mis par terre et, et 20 sur 20, qu'elle soit bénie c'est beaucoup d'amour en plus, c'est pas amour pour lui donc c'est que de la tendresse cela
1: fait beaucoup de personnes au niveau de la hiérarchie, mais est-ce qu'à travers cela, on a une unité au niveau des décisions concernant l'église? Il y a-t-il concertation entre les responsables de
0: l'église? Alors, je n'ai pas abordé, parce que je pense peut-être que je vais le faire à un autre moment, toutes les questions de, de concile, de conseils, de synodes, tout ça, va, ce sera l'objet d'une autre catéchèse. Après ça, j'ai parlé des personnes. En fait, l'église fonctionne sur l'autorité d'un monarque. C'est une monarchie qui est le pape. Et l'évêque, dans la mesure où il est en communion avec le pape et avec les autres évêques, et dans la mesure, évidemment, où il est dans la succession apostolique, donc depuis les apôtres jusqu'à moi, il n'y a pas d'interruption. Et c'est valable pour tous les évêques, les vrais. Mais il faut aussi être en communion. Donc vous voyez, j'ai déjà expliqué ça, c'est d'abord la succession apostolique. Est-ce que cet évêque a été ordonné par un évêque qui est dans la succession, sans interruption, depuis les apôtres jusqu'à l'évêque par exemple, M. Guyugou, que j'ai eu la joie d'ordonner, de, de, hein, je lui ai imposé les mains. Alors, pour, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, on lui fait imposer les mains par au moins trois évêques. On peut être sûr qu'il soit bien dans la lignée. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il y a bien ligné. lignée si jamais il y a, on découvre qu'il y a un défaut. Parce que l'Église prend trop, trop sérieux cette succession apostolique. C'est ce qui fait l'Église. Là où il l'évêque, est l'Église. Mais c'est pas la qualité morale ou la qualité intellectuelle de l'Évêque qui fait l'Église. On n'est pas dans une communauté... Euh, je ne sais pas, d'ordre charismatique justement, au sens uniquement charismatique. Ce qui fait l'évêque, même si c'est un, comme une famille, ce qui fait la famille, c'est le père de famille, qui donne son nom et qui est le signe de l'unité. Voilà. Donc l'évêque, il peut être vieux, méchant, bête, etc., euh, pas intelligent et, 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 et débauché. S'il est dans la succession et dans la communion, c'est dommage, parce qu'il va vraiment faire du mal s'il fait ça. Mais il, il, est, il donne un, un élément objectif. Donc, donc, Mais c'est une monarchie, l'évêque aussi est une monarchie, c'est lui qui décide, mais par contre, il décide avec beaucoup de conseils, et selon le droit. Alors, il y a un droit aussi, là aussi on va parler dans une prochaine catéchèse, c'est le droit canon de l'Église. Le, le il y a des règles. Alors, ça, On verra les prémices avec euh, l'épître à Timothée, qu'on devait voir aujourd'hui, mais c'est un petit peu long peut-être, donc ce sera l'objet de la, la prochaine catéchèse. Donc, euh, il y a des règles qu'il faut énoncer. Au fur et à mesure. Au début, il y a un groupe de personnes, de communautés, on est content, on chante ensemble, on commence à faire des missions, l'Esprit Saint nous dit de faire ça. Et et puis bon le moment, on se met à, à mettre des règles. Admettons qu'on se dise, oui, on va aller en mission. Tout les, le, le groupe se réunit tous les jeudis, on part tout le temps en mission. Finalement, on se rend compte que si on part tout le temps en mission, euh, ben les nouveaux, on les accueille plus, on se connaît plus, on part en mission, mais on va se dire, ah non, ben du coup, on va mettre une règle, on ira en mission une fois par mois. Et puis une fois par an, on fera une retraite. Et ça, c'est des règles au fur et à mesure qui se construisent dans les communautés, dans toute l'Église. Donc, évidemment, on a 2000 ans, notre Église, notre communauté a 2000 ans. Vous imaginez le nombre de règles qu'il y a, mais il faut toujours qu'elles soient en vue du cœur, du, du système sanguin et du système nerveux. Rappelez-vous, le dynamisme de l'esprit et de côté, le, le, la charité qui irrigue. Donc, l'évangile, l'évangélisation, les sacrements, etc. Mais... Ça fait partie de la hiérarchie de l'église qui a un certain nombre de règles. Notamment, euh, l'évêque et même le pape, euh, même si le pape, il a tout pouvoir sur l'église. Mais là, il a tous les pouvoirs. c'est lui qui décide. L'évêque, non. Il y a des lois, il y a des règles, mais il a quand même une vraie liberté charismatique. Parce que s'il n'a pas cette liberté-là, l'église devient une administration. Donc l'évêque est interchangeable. Donc c'est bien sa personne comme un père de famille. Certains, ça passera les hommes, les pères de, les pères de famille, il ne fait pas n'importe quoi dans sa famille, il a justement au-dessus de lui son épouse, mais c'est qu'arrivent ses décisions pour sa famille, il décide d'acheter une voiture rouge, une voiture bleue, d'aller en vacances à un endroit où d'acheter une maison, de ne pas le faire, etc., de déménager. Enfin, voilà, c'est son rôle, mais il ne le fait pas seul. Il le fait, c'est pour ça, d'où l'arbre, il le fait pour sa famille parce que le problème d'aujourd'hui, c'est ça qu'il y a derrière votre question. Le problème aujourd'hui c'est qu'il y a une perte depuis c est, c est, c est, c est mai 68, hein, il faut tuer le père. Mais c'est aussi le drame des, des, des crimes de, de, de la pédophilie et des abus dans l'Église et dans la société. On n'a plus confiance dans l'autorité. Qui se frotte les mains quand il n'y a plus d'autorité dans une famille Tous les commerçants qui veulent chiper nos enfants toutes les personnes qui veulent faire que nos enfants à l'âge de 10 ans sont déjà sur Internet à, à acheter des trucs, etc. Parce que comme ça, euh, je m'appelle ma mère qui est conseillère conjugale et familiale, quand elle a fait son son mémoire de, de, de conseillère conjugale et familiale, elle disait que la famille, c'est le dernier lieu où l'enfant est encore protégé. Parce que quand la famille est explosée, l'enfant est à la merci du pouvoir étatique, mais aussi de tous les autres pouvoirs du vendeur de drogue à côté, du, de, de, tous ceux qui veulent prendre la mettre la main sur, sur, sur un jeune peuvent le faire. Donc, dans l'Église, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a perdu, euh, mais ce n'est pas que pour l'Église, mais pour nous c'est très très grave, l'autorité. Si l'évêque, on, 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 on se méfie de l'autorité. Donc, quand euh, quelqu'un qui a l'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui a un auteur, qui peut parler par lui-même, de Quelqu'un qui peut parler, donner une parole d'autorité, à la suite du Christ, hein, bien sûr, dans le Christ. Eh bien, vous avez des chrétiens, des catholiques qui disent ⁇ Ah non, non, il dit ça parce que on a une interprétation politique, comme les journalistes. Un journaliste, il remet tout en cause quand il reçoit quelqu'un. Il reçoit un politique, il reçoit le président de la République, il reçoit, etc. etc. ⁇ Le dernier président qu'ils ont respecté, c'est Mitterrand, mais après ça, ils n'ont plus respecté du tout. Voilà, On va contredire, on va dire ⁇ Ah, oh, ce que vous dites, c'est de n'importe quoi. Si vous dites ça, vous n'avez pas souvent. On laisse parler une autorité politique, plus personne n'y croit. Et puis après, les journalistes commentent pendant des jours, en disant, mais non, mais s'ils disent ça, et on détruit le discours de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité. Alors, peut-être aussi parce que certains sont passés de l'autorité à l'autoritarisme, du clergé et serviteur au cléricalisme. Mais du coup, il faut comprendre que ça détruit profondément l'édifice. Parce que chacun fait ce qu'il veut, alors qu'est-ce qui se passe eh bien, Les feuilles mortes sont, se ramassent à la pelle, on est en hiver, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de feuilles, l'arbre est sec, il n'y a plus de sève, et les feuilles sont tombées. Et il faut faire très attention à ce que nous ne perdions pas cette, cette, cette unité. Donc oui, l'évêque est l'autorité, il, il a beaucoup de conseils, etc. Le curé dans sa paroisse, c'est une vraie hiérarchie de grâce. Quand ça fonctionne bien, c'est merveilleux. Mais s'il n'y a plus l'Esprit Saint, s'il n'y a plus la charité, même une certaine amitié, un certain amour, s'il n'y a plus la confiance, si on se laisse, euh, comment on dit ça, euh, inoculer des virus du monde, le virus de la méfiance, le virus de chacun sait pourquoi. Moi j'entends des catholiques tradis, très tradis, qui donnent des leçons au pape. Mais qui êtes-vous J'ai un frère qui est, qui est dont la, les parents sont orthodoxes. Ils ne sont pas catholiques. Mais ils, ils entendent à la télé euh, dans leur pays, ils entendent les, les catholiques parler, ils disent, mais comment des catholiques peuvent parler comme ça de leurs pasteurs Ils tombent des nus Qui sommes-nous pour juger nos pasteurs En étant plus aussi enfin, voilà, et c'est vraiment très très... Celui qui se faute les mains, on sait, on sait qui c'est. Ça ne bon, veut Seigneur. pas dire que les pasteurs sont humainement parfaits. Je sais de quoi je parle, mes enfants promis, hein. vraiment. Ça veut dire que si on se met à douter de la volonté des pasteurs de nous conduire au ciel. J'entendais ça dans un reportage un séminariste qui disait « Je suis heureux là où je suis au séminaire parce que les, mes frères autour de moi veulent que j'aille au ciel. » Quand on commence à douter que nos pasteurs veuillent que nous allions au ciel, ils peuvent se tromper, mais est-ce qu'ils le veulent Mais surtout à douter de la promesse divine pour eux, et qu'on se dit qu'on a plus l'Esprit Saint qu'eux, on entre dans une voie de, de de réforme comme les protestants, quoi, comme Luther, qui avait des raisons. Il avait vraiment des raisons de, de se fâcher contre, contre la hiérarchie catholique. Il avait vraiment des raisons, honnêtement. Mais de là à se séparer de l'Église, on voit le résultat.
1: Comment reconnaître nos charismes Quelle est la différence entre l'évêque et l'archevêque
0: D'abord, parmi les évêques, je vous ai dit, il y a l'évêque de Rome qui est le pape, qui est évêque. Les cardinaux, qui sont évêques les secrétaires d'État, les préfets de, de Dicaster, qui sont évêques, qui sont des successeurs des apôtres. Les évêques émérites, les évêques auxiliaires, les évêques diocésains, les évêques coadjuteurs, les archevêques, les nonces, les, les secrétaires de congrégation, les métropolites, tout ça, ce sont des évêques, mais avec des fonctions différentes. Donc l'archevêque, c'est à la fois un, une fonction honorifique dans certains diocèses qui ont été des métropoles, euh, en Martinique c'est pas le cas, Martinique c'est une métropole, enfin Fort-de-France c'est une métropole, donc une ville qui est considérée comme le centre par rapport aux autres, hein, par rapport aux autres villes, et cette ville métropolitaine, je parle de Fort-de-France pour nous, euh, elle a des, des, donc elle a toutes, toutes les villes de, de Martinique, c'est pour ça qu'on ne dit pas l'évêque de Martinique, on dit l'évêque de Fort-de-France, ou l'évêque de Saint-Pierre, moi je suis évêque de Fort-de-France et de Saint-Pierre, bon parce que Saint-Pierre était la grande ville Mais bon, le premier évêque était évêque de Saint-Pierre en 1850, mais Saint-Pierre a été rasé par le cyclone, non, par le volcan pardon. donc euh, c'est Fort-de-France donc on dit l'évêque de Fort-de-France, c'est là, c'est son siège c'est là qu'il a sa cathédrale comme le pape évêque de Rome, mais il y a d'autres villes autour il y a Sainte-Marie, il y a Trois-Illets etc, et puis il y a Bastère et Cayenne comme si on était en France, il y a Bordeaux qui est la métropole, mais autour il y a Agen, il y a, Agin, il y a, il y a Al... non, Albi, c'est Toulouse, donc il y a Agen, je vais trouver les autres assez rapidement, Périgueux, etc., autour de, de Bordeaux, qui sont les diocèses, qui sont des diocèses avec un évêque qui, est, qui est Indépendant, mais qui en même temps qui est en lien avec l'archevêque. La, donc c'est une organisation de, de mini arbres comme un arbre en fait. Il y a les branches, euh, il y a le tronc, il y a les branches et puis un peu des branches, que des petites branches, etc. etc. Donc c'est comme ça que ça se fait. donc l'archevêque c'est le premier des évêques dans une ce qu'on appelle une province ecclésiastique. Une province ecclésiastique c'est lorsqu'il y a plusieurs diocèses et qui travaillent ensemble. Par exemple en Guadeloupe, Martinique, Guyane on fait un séminaire ensemble on a pu avoir un tribunal ecclésiastique ensemble. Euh, on, on a la, la, la NAG, l'homonie anti-Guyane, c'est les trois évêques ensemble, qui gérons. Pas, ça ne dépend pas de la Martinique ou de la Guyane de la Guadeloupe, c'est nous, nous tous ensemble. On a d'autres projets où, voilà, on gère tous ensemble.
1: Ben, le territoire est Seigneur. Monseigneur
0: Voilà, c'est la hiérarchie... Euh, le secret de la hiérarchie visible de l'Église, c'est donc cette, le, le service de la communion et le service du dynamisme dans l'Esprit C'est la raison d'être. Sinon, ça n'a aucune raison d'être. Notre secours est toujours et encore dans le nom du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.